0: En rättfärdiggörelse som medför liv är den rättfärdiggörelse som kommer genom tro på Jesus. Själva uttrycket är hämtat från Romabrevet 5 och 18. Finns det då en rättfärdiggörelse som medför död? Ja, det gör det faktiskt. Det är den rättfärdiggörelse som kommer genom lagen. Det heter i romabrevet 7 och 10. Budordet som var med givet till liv blev mig till död. Rättfärdiggörelse det är ju egentligen ett ytterst komplicerat område. Och det gäller om. Att inte bara lösrycka meningar, utan få med helheten, vilket vi ska göra här längre fram i programmet. Och varför är det så komplicerat? Jo, på grund av människans synd. Hon är förlorad i synder och överträdelser. Jag har redan sagt en rättfärdiggörelse som medför liv och en rättfärdiggörelse som medför död. Och nu vill jag ta en något, kanske haltande bild, men ändå. Operationen lyckades, men patienten dog. Det är ju något som sker på våra sjukhus. Emellanåt. en lyckad operation, men efter någon dag eller några få dagar så dör patienten. Varför? Hjärtat orkar det inte med. På ett liknande sätt är det med lagens rättfärdiggörelse. Operationen lyckas, lagen gör rätt i ett och allt, men patienten dör, hjärtat orkar inte med och den operation som skulle ge mig liv för mig till död genom lagens operation i mitt liv fick synden liv och blev till övermåttan syndig och jag hemfall åt döden. Det som låg där, latent i mitt väsen, tryckte och skavde och regerade, fick helt plötsligt liv. Och det ledde mig till död. Människans situation är den här. Alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Romarbrevet 3 och 23. Och Romavrevet har två benämningar på vår kropp. I kapitel 6 och 6. Möter oss begreppet kroppen, Och i kapitel 7 och 24 heter det dödens kropp. När det gäller vårt förhållande till synden så har vi en syndakropp som är oerhört aktiv. Och när det gäller vårt förhållande till lagen så har vi en dödens kropp. Som omöjligen kan göra Guds vilja. Vi befinner oss alltså i ett fruktansvärt allvarligt läge. Ett förlorat läge. En förlorad situation. Utan hopp och utan Gud i världen. I Efesebrevet uttrycks det att vi är genom vår natur hemfallna åt vredesdomen. Och i romabrevet 6 och 23. Den lön som synden giver är döden. Och det är ju så här att det är varken din eller min måttstock som gäller här. Utan det är Guds rättfärdighet. Och det är ju uppenbart att här måste ske ett ingrepp i vårt innersta väsen där vårt hjärta berörs. Ja, det måste helt enkelt bli ett hjärtbyte från stenhjärtat vi har till ett hjärta av kött med förmåga. Att älska Gud av all själ, allt hjärta, allt förstånd. Och därnäst att älska sin nästa som sig själv. Och detta hjärtbyte, det sker genom Guds direkta ingripande i våra liv. David han ber i salm 51. Skap! I mig Gud ett rent hjärta. Det är bara Gud som kan detta, och vi blir alltså en nyskapelse i Kristus Jesus där det gamla är förgånget, där vi fått övergå från döden till livet och från satans makt och till Gud. Är nu vår situation i synden så fruktansvärt komplicerad att ingen människa kan göra något vidare, Så är dock frälsningsväg enkel. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Det är Guds frälsningsväg för oss var och en. Till evangelium, evangelium om Jesus Kristus, är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Underbart med samma frälsningsväg för oss alla. Ja, frälsningens väg är Jesus Kristus. Han är vägen. Och på den vägen får vi komma in genom tro på honom. Man kan säga att frälsningen har tre tidsbegrepp. Tre tider i en människas liv. Och jag läser från första Korinterbrevets första kapitel. Och den trettionde versen. Men hans verk är det. Att det är i Kristus Jesus som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet, helgelse och till förlossning. För så ska ske som det står skrivet, den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Rättfärdighet, helgelse och förlossning. Och då har vi alltså rättfärdigheten, rättfärdiggörelsen som sker i ett nu när vi sätter tro på Jesus. Helgelsen däremot den varar hela livet tills vi går in i evigheten. Och förlossningen som sker när Jesus kommer, den sker i ett ögonblick. Och alla dessa tre utgör alltså Guds frälsningsverk i våra liv. Från ogudaktiga syndare till frälsta, ja slutfrälsta, hemma hos Jesus. Jag tog med från romabrevet 3 och 23 att alla har syndat är är saknad av herrligheten från Gud. Och nu så vill jag ta med helheten. För det står inte punkt där. Utan det fortsätter på ett underbart vis. Vi läser. Alla har syndat och saknar herrligheten från Gud. Och det blir rättfärdiggjorda utan skyllan av hans nåd. Genom förlossningen i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Så ville Gud då han i sin skonsamhet hade fördrag med det synder som förut hade blivit begångna. Nu visa att han dock var rättfärdig jag så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Jesus. Ja, alla har syndat och syndarens väg till Gud är att bli rättfärdig, jo. Och det sker av nåd, oförskyld, alltså utan våra egna insatser och meriter. Vi läste det från korintebrevet att Gud ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Och så heter det då så underbart vidare i texten här, hur det blir då med vår? Berömmelse. Den är utestängt. Genom vilken lag? Månen genom gärningarnas lag? Nej, genom trons lag. Vi håller nämligen före att människan blir rättfärdig genom tro utan laggärningar. Den gamla människan vill så gärna berömma sig. Men som möter oss rättfärdiggörelsen. Och all vår berömelse är utestängt. Det är en helt underbar verklighet. För annars skulle vi jaga poäng. Och den ene skulle övergå den andra. Och den svage skulle inte ha någon chans. Ja så är då. Berömmelsen, vår berömmelse utestängd, men vad finns innanför på färdigörelsens område? Jo, ett blod med försonande kraft, Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar från all synd. Ja, halleluja, det är honom, Jesus Kristus. Som Gud har ställt fram som försoningsmedel i tro genom hans blod. Och detta blod, Jesu Kristi, gudsons blod, har flytit en gång för alla till försoning för våra synder. Tänk att få byta ut våra egna bristfälligheter. Mot ett fullbordat försoningsverk. Det Jesus utförde på Golgata. Det underbara med den här rättfärdiggörelsen. genom tro på Jesus. Är den här. Att vi visste ju att Gud är rättfärdig. Men han. Men han gör och den rättfärdig som låter det bero. På tro på Jesus. Jag tänk, han gör den orättfärdige rättfärdig. Det är bara Gud som kan rättfärdiggöra. Och han gör det i en människas liv som sätter tro till Jesus. Men han gör det inte genom att se mellan fingrarna på synden. Utan det sker ett helt underbart verk i människans liv. Nämligen förlossning. Hon blev född på nytt. Det sker alltså ett enormt livsförvandlande verk i den människas liv som sätter tro till Jesus. Den nya födelsens under. Jag tog också med från romabrevet 6 och 23. Den lön som synden giver är döden. Men inte heller här var det punkt, utan meningen fortsätter. Och nu ska vi ta med helheten. Den lön som synden giver är döden. Men den gåva som Gud av nådgiver är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Ja Gud är så angelägen om att vi ska få uppleva en rättfärdiggörelse som medför liv. För tänk om det skulle vara så här att det inte fanns någon rättfärdiggörelse. Ja, då skulle visserligen Gud vara rättfärdig. Men alla vi andra människor, vi skulle dö i våra synder och överträdelser. Vi skulle få motta syndens välförtjänta lön, döden. Men så finns det en gåva som Gud av nåd giver. Alltså oförtjänt. Och det är Evigt liv i Kristus Jesus. Och själva grunden för denna gåva är nåd. Ja, en rättfärdiggörelse som Gud gör för att vi ska få del av det eviga livet i honom. När det gäller rättfärdighet så har vi en underbar förebild i Abraham- och hans trosvandring. Det heter i romabrevet 4 och 3. Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Och jag läser vidare från fjärde versen. Den som håller sig till gärningar. Honom blir lönen tillräknad. Icke på grund av nåd utan på grund av förtjänst. Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom, som gör den ogodaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Så priser och David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Salig är det, Vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren icke tillräknar synd. Ja, den tillräknade rättfärdigheten som Abraham ägde, det var ju trosrättfärdigheten. Den som kommer av tro. Han trodde på Gud. Som gör den ogudaktige rättfärdig. Och så räknades hans tro honom till rättfärdighet. Det innebär ju bland annat att han sätter Guds rättfärdighet framför sin egen rättfärdighet. Men hans rättfärdighet, den räckte ju inga lunda till. Utan därför måste det i detta sammanhang att Guds rättfärdighet blev hans rättfärdighet. Och det är just detta som sker i en rättfärdiggörelse som medför liv. Kristi rättfärdighet blir vår rättfärdighet. Detta är så storslaget. Och genomgripande att man kan inte annat än tacka Gud och ära hans namn för en sådan frälsning. Abrahams liv och trosvandring hade sina utmaningar, men vad det bar igenom. Och låt mig ta mig från Romabrevets fjärde kapitel- och sextonde vers. Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd, så att luftet kunna bli beståndade för all hans sed. Icke blott för dem som hörde till lagens folk, utan också för den som alenas hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader, enligt det skriftens ord. Jag har bestämt dig till att bli en fader till många folk. Han är detta inför den Gud som han trodde, inför honom som gör det döda levande och kallar på det ting som icke är till, liksom vore det till. Och där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Han kunde så bli en fader till många folk, ett som var förutsagt. Så ska din säd bli. Och han försvagades icke i sin tro när han betänkte att hans egen kropp var så som död. Han var ju omkring hundra år gammal och hurigen väl Saras moderliv var så som dött. Han tvivlade icke på Guds löfte i otro utan blev fast med starkare i sin tro till han ärade Gud och var fullt vis om vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla därför räknas det honom och till rättfärdighet men att det så tillräknades honom det är skrivet inte som gäller det allinast honom utan det skulle gälla också oss till det skulle tillräknas även väl oss oss som tror på honom som från den döda uppväckte Jesus vår Herre, vilken utgavs våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ja, den här texten ger oss en inblick i Abrahams trosliv. och Vi får veta något av vad tro innebär. Han trodde på Gud. Som gör det döda levande och kallar på det ting som inte är till, liksom vore det till. Och där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och när han betänkte omständigheterna så försvagades han inte sin tro, utan blev fast med starkare i sin tro. Till han ära Gud och var fullt vis om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och här har vi trons själva pulslag, nämligen att ära Gud. Ja, det var den tron som räknades Abraham till rättfärdighet, den tillräknades honom. Och lägg märke till denna verklighet, att denna tro skulle också tillräknas oss till rättfärdighet. Och som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Du ser att Jesu död och uppståndelse är det helt avgörande i vår rättfärdiggörelse. Till om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda, då blir du frälst. För genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Och nu får vi lyssna till en live-inspelning med Stina Fridorsson.
1: Att få vara försonad med himmelens Gud att få vara i klädd, hans rättfärdighetsgrund att få äga Guds frid i sitt hjärta alltid det är nod, jag underbar nod, det är nod, jag underbar nod. Det är nåd, ja underbar nåd Att få vara försonad med himmelens Gud Det är nåd, ja underbar nåd Att få äga i Jesus en frälsare god att få rening från synden i Guds lammets blod Att få tro Herrens ord, vara gäst vid hans bord Det är nåd, Jag underbar nåd Det är nåd, Jag underbar nåd det är nöd, jag underbar nöd, att få äga i Jesus en frälsare god. Det är nöd, jag underbar nöd, att få veta. Om honom som köpt oss åt Gud att få bringa all världen, försoningens bud. Att få leva vardag under kärleken slag. Det är nog, jag underbar vad det är nog. Jag underbar nod. Det är nåd, jag underbar nod. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud Det är nåd, jag underbar nod. Att få stå bland det frälsta i himlen en gång. Att få sjunga där hemma det saliga sång. Att få jublande där möta frälsarens kär. Det är nog jag underbar nog. Det är nåd, jag underbar nåd Det är nåd, jag underbar nåd Att få stå bland det frälsta i himlen en gång Det är nåd, jag underbar nåd